0: É sempre sobre pessoas. É o lema que acompanha a minha vida. Eu sou o Ivan de Marco e aqui eu vou transformar conhecimento e experiência em conteúdo. Esse podcast vai ser uma viagem por assuntos que levam pessoas comuns a viverem uma vida gostosa. Eu sou metade palavras infinitas e metade escuta de um lugar de muito amor. Eu não sou muito expert em nada, mas aqui eu vou falar de um monte de coisas que eu sei que você vai gostar, principalmente relacionamentos, performance e bem-estar. Embarca comigo, a experiência vai ser de aprendizado e de de diversão. Vamos nessa, porque a vida realmente é sempre sobre pessoas. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast É Sempre Sobre Pessoas, aqui é o Ivan de Marco e nesse episódio eu vou falar sobre duas pessoas, mais especificamente sobre os Gottmans, o casal... John Gottman e Julie Gottman, que são, assim, duas figuras extremamente importantes, extremamente relevantes para a ciência dos relacionamentos. É, um dos grandes baratos, um, dos, putz, um tesão é, que tem de quem trabalha com relacionamentos, um tesão que é para quem estuda relacionamentos, é que é uma área... É ainda extremamente nova a ciência dos relacionamentos E por isso não deu tempo ainda de morrer é, as pessoas que são referência E o John Gottman com certeza, é, junto com a esposa dele é, Ele é um, um pioneiro, é, é um cientista É um cara que já contribuiu é, de uma maneira assim, monumental, colossal para ciência dos relacionamentos e junto com a esposa Então eu, aqui nesse episódio eu vou te contar um pouco da história desses dois Bem brevemente porque é, para falar desses dois a gente precisaria realmente de muitos episódios E eu quero falar deles nesse episódio porque eu pretendo é, produzir muitos episódios sobre relacionamentos a partir de agora E eu acredito que começar falando dos Gottmans é um excelente ponto de partida Bom, vamos falar do John Gottman primeiro. Ele é um psicólogo americano. Na verdade, se não me engano, ele é nascido na República Dominicana. Mas ele está lá, naturalizado, americano, especialista em relacionamentos e terapia familiar. E ele é reconhecido mundialmente pelo trabalho que ele fez sobre felicidade conjugal e previsão de divórcio. Esse cara, ele está com 80 anos de idade hoje, em 2023, deve completar 81, se tudo correr bem. É, e ele já acumula 50 anos de pesquisas, pesquisa científica é, inovadora com milhares de casais. Né? E esse trabalho dele de pesquisa já rendeu é, muitos, muitos prêmios importantes para ele. É, já assim tem menção dele ser um dos 10 terapeutas mais influentes dos últimos 20 anos. Ele simplesmente ele é coautor de mais autor ou coautor de mais de 200 artigos científicos, mais de 40 livros e ele participa de um documentário que aqui no Brasil não chegou, um documentário produzido na Alemanha. Aqui no Brasil tem até um documentário relativamente parecido que se chama Eu Maior. Uh, foi feito um documentário na Alemanha sobre o que, o que causa felicidade. E nesse documentário foram entrevistadas pessoas uh, mundialmente famosas por uh, pesquisar coisas que causam felicidade. E o John Gottman, a esposa dele, aparece nesse documentário. O documentário é de 2011... Em alemão, o nome do documentário é Glücksformel, que seria a fórmula da felicidade. Tem a versão em inglês que chama-se Seeking Happiness. Né? Então, o John Gottman está nesse documentário com a esposa. Ele é já professor emérito da Universidade de Washington. Enfim, não sei se você sabe o que é um professor emérito. O professor emérito, se eu não me engano, é quando é, o professor já se aposentou mas a universidade ela faz uma espécie de reconhecimento eh, pelo alto grau de projeção acadêmica que aquele professor tem depois de aposentado. Uma das coisas mais legais do trabalho do John Gottman, né, já que nós estamos falando primeiro dele, é que no ano de 1986, junto com um parceiro dele de pesquisa, um cara chamado Robert Levinson, eles construíram um, um laboratório que ficou conhecido como Love Lab, né, Laboratório do Amor. E foi lá onde ele conduziu a maior parte das, das pesquisas que ele fez com os casais. E esse lugar que eles construíram era um lugar feito para simular um ambiente doméstico né, para os casais. Só que o lugar era equipado com câmeras de vídeo, microfones, os casais iam lá para passar um dia inteiro no laboratório, eram ligados obviamente a dispositivos biométricos que mediam frequência cardíaca, pressão arterial, respiração, transpiração na mão... E ali os casais ficavam, eram solicitados a, a fazer umas tarefas, eram solicitados a simular uma discussão, trabalhar num projeto juntos e tal. E eles documentavam isso e documentavam junto com uh, os vídeos e as discussões e tal, documentavam as reações fisiológicas. E também usaram esse Love Lab, desde 1986 usaram esse espaço para treinar terapeutas. Né? Então, é, esse é um, um dado muito interessante, muito curioso, é, e, e que destacou o John Gottman mundialmente foi a construção desse lobby, Love Lab, né? esse Laboratório do Amor, em 1986, junto com o Robert Levinson. Tem, o, o, o John Gottman tem inúmeros vídeos, né? palestras dele na internet, enfim. É, é muito curioso ele dizer que ele e, e esse parceiro dele, o Robert Levinson, eles não eram assim muito bons com as mulheres, né? Então eles chegaram à conclusão que eles, então se eles não eram bons com as mulheres, eles tinham não eram bons de relacionamento, eles iam estudar relacionamentos, né? E aí eles fundaram esse esse Love Lab. É, o John Gottman realmente é uma figura é, extremamente é agradável, extremamente, é um cara extremamente amado pelo público. O jeito dele falar é um jeito extremamente gostoso de assistir, enfim. E aí isso, a fundação desse laboratório é em 1986, né, década de 80. Ele fica lá pesquisando e aí em 1996, quer dizer, 10 anos depois, ele funda o Gottman Institute, quer dizer, o Instituto Gottman, junto com a esposa dele, que é a Julie, em Seattle, e aí a partir daí, a partir da fundação desse instituto, ele começa realmente a desenvolver é, cursos de capacitação no método Gottman para terapeutas no mundo inteiro, né? no método que ele e a esposa é, a partir de então criaram. E aí interessante, é interessante, porque a história do, da fundação desse instituto ela tem muito a ver com o jeito como o John e a Julie Gottman eh, se conheceram e se casaram. Né? Eh, em 1986, no ano da fundação do, do Love Lab, o John Gottman eh, decidiu, inclusive, que ele estava ali numa jornada em que ele ia... Ele estava vindo de dois divórcios, ele estava com 44 anos na época, ele vinha de dois divórcios já, e ele estava, assim, decidido, então, a... a... Assim, a, a fazer muitos encontros, né? A sair com muitas uh, mulheres e, e tentar muitos, muitos relacionamentos. E diz ele que ele, tava, ele já tinha tentado sair com 60 mulheres num período ali de, se não me engano, 10 semanas. E a Julie foi a mulher número 61 que ele conheceu. Ele tinha 44 anos, ela tinha 35. Eles se conheceram num café na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, né? E começaram a conversar e, basicamente, ele era um professor de psicologia e ela já era uma psicóloga, já era uma terapeuta. Né? E o, o papo fluiu, é, eles trocaram telefones e me parece que a história é interessante que foi mais ou menos assim, logo depois que eles se conheceram, ela viajou é, meio que para cinco cidades diferentes para fazer palestras, uh, já vamos falar um pouquinho da história da Julie, porque ela também tem uma carreira assim, espetacular, então ela foi assim, fazer uma viagem para cinco cidades para fazer palestras e o John descobriu uh, quais eram os cinco hotéis em que ela ia ficar e ele conseguiu mandar flores para os cinco hotéis e obviamente isso conquistou o coração dela. Quatro meses depois que ela voltou de viagem eles foram morar juntos E muito pouco tempo depois que eles foram morar juntos é, Eles contam que estavam sentados num restaurante, acho que um restaurante chinês E ele virou para ela e falou Escuta, é, o que, que você acha da ideia de casamento? E ele disse que ela levou assim, um, teve um delay ali, teve um atraso para ela se ligar que era uma proposta de casamento, né? E aí eles se casaram, então, em agosto de 1987, numa pequena sinagoga em Seattle. E aí é desse casamento que nasce o Gottman Institute e nascem muitas coisas interessantes. Por quê? Ele era um professor de psicologia e um cientista, e ela era uma psicóloga, uma clínica, né? Então imagina, ele um pesquisador, ela uma clínica, aí eles contam que ele chegava em casa e, e, e ele ficava contando para ela de todos os dados que ele coletava ele ficava lá sentado no laboratório e tal e ela era uma pessoa que ficava uh, atendendo pessoas na clínica ela era uma psicóloga clínica né e ele o negócio dele era ficar sentado pesquisando o negócio dela era ir para a linha de frente uh, e os dois eles eram bem diferentes, eles vinham de histórias muito diferentes. Os pais do John Gottman, por exemplo, eram sobreviventes do holocausto. Né? Eles tinham uma vida muito simples. Já a Julie Gottman, os pais eram de classe média alta, pelo que ela conta. Ela cresceu num ambiente muito diferente do John Gottman, né? E aí, o relacionamento deles, desde o princípio, é um relacionamento bastante polarizado, o que torna ainda mais interessante pensar que esse casal, então, funda um instituto juntos para estudar relacionamentos e para treinar terapeutas num método que depois se torna aí um método mundialmente conhecido, né? Que depois de um tempo, então, de que ele chegava em casa e contava para ela, e ela escutava, e ela chegou para ele um dia e, e, e se meteu, ela disse que ela se meteu no trabalho dele e falou, escuta, vamos pegar esse monte de dados que você tem, né, e vamos, vamos criar alguma coisa com isso, vamos criar um método, vamos criar um instituto e tal, e a partir daí, então, 1996, né, quer dizer, 10 anos depois da fundação do Love Lab, é, o John Gottman e a Julie Gottman, fundam o instituto. Agora, vamos falar um pouco da história da Julie. Já na faculdade, o negócio da Julie era trabalhar com, com coisa pesada. Assim. Já na faculdade, ela trabalhava num centro é, de ajuda para vítimas de estupro, veteranos de guerra e pessoas com necessidades assim, muito especiais. É, trabalhou também na década de 70 com pacientes esquizofrênicos, viciados em heroína, é, trabalhou com pacientes, famílias de pacientes com câncer, putz, muita gente com, com é, doenças mentais sérias e com muito poucos recursos. É, passou um tempo na Índia e quando voltou da Índia é, se especializou é, em cuidar de sobreviventes de... É, incesto e, e violência sexual. É, foi famosíssimo o trabalho dela em 1983 na Universidade da Califórnia, na, no sentido de tratar e prevenir o, o assédio sexual. Em 1983, mas assim, o, acho que assim, o marco principal do trabalho dela, isolada do John Gottman, é que na década de 80 ela conduziu uma pesquisa pioneira que comparou uh, os efeitos da paternidade de mães lésbicas e mães heterossexuais em filhas e filhos agora adultos para examinar a posição judicial na década de 80 nos Estados Unidos, que era instituída, a posição judicial naquela época era instituída de que as crianças que estivessem sob cuidados de mães lésbicas deveriam ser afastadas das mães para o seu próprio bem. Veja, estamos falando da década de 80, é algo assim tipo 45, 50 anos atrás e a Julie Gottman faz o primeiro estudo com uh, filhas já adultas, e nunca tinha sido feito um estudo né, desse, uh, com essa comparação, esse estudo não encontra nenhuma diferença significativa na orientação sexual, na identidade de gênero, no ajustamento social entre as filhas criadas por mães lésbicas ou por uh, casais heterossexuais. Então, essa pesquisa ela resulta num ajuste do, das medidas eh, judiciais com relação à paternidade de mães lésbicas no, nos Estados Unidos. E a partir desse momento, a partir então da publicação dessa pesquisa, toda validada, toda correta, uh, a Julie Gottman passa a atuar como testemunha especialista tipo dessas coisas que a gente vê em filme mas ela fazendo na real é, como testemunha especialista nas disputas judiciais de custódia das mães lésbicas e, e, e a prática clínica dela, que ela toca até hoje é, é, é 100% inclusiva ela atende casais de todas as orientações sexuais todo, é, é, ela é é impressionante. No caso dela, ela não escreveu tantos livros quanto John Gottman. Ela é autora ou coautora de seis livros, mas o, o reconhecimento dela como é, psicoterapeuta, como clínica, principalmente no âmbito de pessoas e casais em sofrimento, sobreviventes de trauma, sobreviventes de abuso... É, é, Famílias com, com pessoas muito doentes. Ela é muito reconhecida por isso. Ela e o John Gottman, assim, muito mais acho que por iniciativa dela. Né? O John ele é mais o cara da pesquisa. É, eles criaram inúmeros cursos, mas tem um, é, tem um famoso que é um fim de semana que eles fazem. Que se chama A Arte e a Ciência do Amor. Que é um workshop de fim de semana que eles fazem com casais. Até hoje parece que eles fazem isso algumas vezes por ano. É, em Seattle, é, a Julie e o John Gottman já treinaram mais de 100 mil terapeutas em todo o mundo, é, assim como o John Gottman, ela também é amada, é inspiradora, extremamente respeitosa, extremamente gentil, você imagina uma pessoa que se capacita, que tem esse calibre para cuidar de gente né, desde a faculdade, gente com esse nível de sofrimento. E eh, todo mundo que conhece ela, conhece o Instituto, afirma que é a liderança dela eh, que mantém assim, a integridade e mantém o Instituto realmente nos, nos padrões mais altos de ética e de ciência eh, que a gente pode imaginar. Enfim, sabendo agora um pouco quem são esses dois e que eles são casados até hoje, vamos falar um pouquinho... Do método Gottman, que é assim, que realmente é também uh, surpreendente, né? É um método de observação e codificação de comportamento e que conseguiu chegar, assim, uh, numa previsão com mais de 90% de precisão se um casal vai ou não se divorciar nos próximos 5 a 7 anos. Eu vou repetir, é, o método Gottman, é, entre outras coisas, né, ele é conhecido porque ele conseguiu, com, através de dados científicos, assim, não é tipo um achômetro é dados científicos, o método Gottman, entre outras coisas, ele tem um modelo que consegue, ou conseguiu, naquela, né, no, no momento que se cria, consegue, ou conseguiu, prever com mais de 90% de precisão, Uh, se um casal vai ou não se divorciar nos próximos 5 a 7 anos e mais ou menos quando eles vão se divorciar. Né? Esse método, uh, obviamente, levanta, no momento que se publica um negócio desse, levanta uh, um milhão de, de suspeitas e, e curiosidades ao redor do mundo. O método é testado. Uh, em diversos estudos, então tem estudos longitudinais que são feitos com centenas de casais que comprovam mais de 90% de, de fidedignidade, uh, tem estudos que são feitos também uh, com o método deles, uh, então, o método Gottman, comprovando que o método é capaz de prevenir o divórcio um pouco mais de 70% das vezes, quer dizer, não só eles conseguem prever o divórcio, como o método que eles criaram pode prevenir com, com bastante chance de sucesso, 70% é uma chance muito boa de sucesso, pode prevenir o divórcio. Agora, é claro que quando a gente fala de relacionamentos e, e há críticas a, a esse método, a gente tem que é, considerar sempre que a precisão dessa avaliação, ela pode ser é, afetada por muitos fatores, né? É, nós estamos falando de uma cultura norte-americana, primeiro, é, estamos falando da habilidade, capacidade de quem está observando e quem está vendo os filmes e quem está interpretando os dados de identificar comportamentos que são específicos, é, claro que tem uma qualidade de interação do casal, eles começaram trabalhando o o John Gottman e o Robert Levinson, eles começaram trabalhando com casais recém-casados. Depois eles foram para casais casados há mais tempo, casais é, é, casados há muito tempo, mas eles começaram com casais recém-casados. É, tem fatores de contexto. Então, assim, é, tem uma precisão grande... Mas a gente tem sempre que pensar no contexto de cada casal e pensar assim que é, é, é real, a pesquisa do cara é real, é validada, o negócio não é brincadeira. É, o Instituto Gottman, o nome deles e, e, e tudo o que eles fazem é colossal. É, é, assim, é, é muito do caralho, é um negócio fora de controle, mas é, tem que olhar os números sempre com muito cuidado para a gente não, não, também não assumir que uh, os relacionamentos eles podem ser colocados assim só em números. Relacionamentos é uma é uma arte, né? então sendo uma arte realmente uh, até mesmo o próprio John Gottman e a Julie eles uh, uh, a gente a gente que pesquisa, a gente que trabalha com relacionamentos, a gente vê eles falando, estuda, vê cada vídeo que sai deles, cada entrevista que eles dão, os livros que eles escreveram. Eu não li todos os 40 que o John Gottman é, é autor ou coautor, mas eu li boa parte deles e, e dá para ver na, no texto, sim, ele afirma umas coisas, mas ele sempre também abre o espaço para você é, é, imaginar outros contextos. Então dá pra gente ver que é, até mesmo na. Na consideração deles, os relacionamentos são uh, arte. Né? Não é só o número, não é só a performance, não é só o método engessado. Além uh, dessa, dessa predição, né? dessa possibilidade de prever com 90% de precisão o divórcio, o que mais que tem uh, nesse método deles? Né? Eles descobriram um outro troço muito interessante. Eles descobriram que casais vamos dizer assim, felizes, aqueles que não vão se divorciar eh, nos próximos 5 a 7 anos, são aqueles casais que durante uma situação de conflito, eles têm uma razão de 5 para 1, olha que interessante isso, casais felizes, casais que então talvez não tenham chance de se divorciar, eles têm uma razão de 5 para 1 durante um conflito, de coisas positivas versus coisas negativas. Ou seja, para cada coisa negativa que durante um conflito um fala ou faz para o outro, eh, ele faz cinco coisas positivas. Então essa razão cinco para um durante um conflito ele foi observada nos inúmeros casais, milhares de casais, milhares de horas de filmes que eles analisaram Eles descobriram essa razão 5 para 1 Já em casais assim, condenados a se divorciar A razão era 0,8 para 1 um, Quer dizer, é, era mais coisa ruim do que coisa boa né? 0,8 coisas boas para uma coisa ruim Então prevalecia nos casais que estavam ali condenados ao divórcio prevaleciam as coisas ruins. E uma outra, um outro dado interessante que eles colocaram também é que nesses casais bem felizes, que eles chegaram a nomear, né, quando você lê os livros e você vê eles falando, eles chegam a nomear os mestres dos relacionamentos, esses casais que se dão bem, é, fora do conflito, eles chegam a observar uma razão de 20 para 1, quer dizer, 20 coisas positivas para uma coisa negativa. Então, é, essa, essa capacidade de transformar é, em, em números é, o, o que a gente vê, ela, apesar de tornar a coisa fria, apesar da gente não poder considerar isso é, sempre como uma regra, como a gente estava falando aqui há um, minutos atrás, é, ela é muito interessante porque ela acaba dando parâmetros para de repente você que está me ouvindo agora começar a pensar no teu próprio relacionamento, como é que é o teu comportamento com o seu parceiro, com a sua parceira quando você discute e já começar a pensar se você está ou não no risco é, de divórcio. Né? Então assim, eles realmente é, descobriram nesses estudos de longo prazo com muitas características Claro, como todo, como todo pesquisador ou todo, vamos dizer, autor que fica muito tempo estudando uma coisa, desenvolve um método e tal, eles acabam tendo que resumir esse método, acabam tendo que criar modelos de fácil entendimento, e uma das coisas que o método Gottman criou é uma abordagem que eles chamam de casa dos casais, né? uma coisa que você digita no Google, você vai ver o que é, e é muito interessante que uh, essa casa dos casais, ela mostra ali quais seriam então os uh, fundamentos de relacionamentos bem-sucedidos, é... É bacana porque eles, entre alguns fundamentos lá, estão a amizade entre as pessoas. Veja como é fundamental é, você escutar um pouco a ciência. Né? Amizade não é necessariamente atração sexual, não é necessariamente romance. Amizade, é, intimidade emocional e uma construção de significado conjunto. Três coisas importantes que eles descobriram nessa abordagem que eles chamam de casa dos casais. Tem mais coisa lá. Eles descobriram também nesse método Gottman que a relação de pais com os filhos ela obedece mais ou menos as mesmas regras que as relações conjugais. Então, boa parte daquilo que se pesquisou e se descobriu para casais é aplicável, na relação dos pais com os filhos. E outra descoberta muito bacana também, que. não é nem descoberta, é uma comprovação, é que existe uma relação, uma correlação, uma correlação forte entre a saúde dos relacionamentos e a saúde cardiovascular das pessoas. Né? Isso está demonstrado no, nos estudos deles. Agora, o que para a gente fechar aqui o assunto, que é importante e legal, de, de comentar, é que o poder do, dos Gottmans ele vai assim, muito além do conhecimento eh, científico, do conhecimento de estudo, do que eles produzem lá é, o que é muito interessante, é que eles têm feito muito nos últimos tempos que a gente pode ver nos vídeos a gente pode ver eh, eh, nas palestras, eh, nas entrevistas que eles dão, eles dão muitas entrevistas juntos, e que eles têm feito é que eles praticam uh, o conflito uh, os dois né então assim porque eles também uh, na relação deles tiveram que se ajustar muito uh, quer dizer você imagina os caras estudam relacionamento fundam um instituto e voltam para casa e tem que aplicar isso na vida deles né eles praticaram isso e eles fazem uh, eles mostram o jeito certo e o jeito vamos dizer assim errado de fazer eles mostram isso nas entrevistas e é é uma delícia de ver então eles são realmente argumentadores é, profissionais né eles realmente é, o poder deles vai é, nessa direção e aí me parece no meu entendimento ele ele chega assim ao ponto de dizer assim que o acho que o principalmente por causa dos dos Gottmans, né, por causa do trabalho desses caras, é, tem muita evidência de que o que, de fato, prejudica o, os relacionamentos não é discutir com frequência, não é ter as DRs, né, as discussões de relacionamento, é discutir mal, é discutir de um jeito que pode prejudicar o relacionamento ou pode machucar as pessoas. O trabalho dos Gottmans, parece indicar assim, me parece que é um consenso de todo mundo que realmente lê o trabalho deles, se interessa por eles e, e, e assiste as palestras deles, enfim é, é, vai um pouco mais a fundo me parece que o trabalho deles indica que a melhor maneira de, assim, de, de, de ficar bom é, nos relacionamentos e nos conflitos é não fugir deles é, é, é ter os conflitos é, principalmente conflitos sobre coisas pequenas, ter os conflitos e depois sentar e conversar sobre o conflito, assim, o que deu certo, o que não deu certo, é, como é que a gente poderia ter lidado melhor com isso, com aquilo. Então é, é quase como se fosse um, uma espécie de é, acordo assim do tipo, ao invés da gente é, brigar para ver quem vai ganhar uma discussão. É, a gente vai ter a discussão, mas na verdade nós estamos dois do mesmo lado, tentando melhorar é, a discussão juntos, né? Então, acho que até aqui é um bom ponto de partida para a gente falar sobre os Gottmans, é um bom ponto de partida do método Gottman. Tomara que até o, o presente momento tenha merecido aqui o, o privilégio do teu tempo, da tua atenção. Se esse é o tipo de, de conteúdo que você gosta, putz, não deixa de se inscrever aqui na plataforma que você está ouvindo ou assistindo esse podcast para você receber sempre em primeira mão, quando eu publicar um episódio novo, você ser notificado, notificada. Se você acha que alguém pode se interessar ou se beneficiar com os conteúdos aqui do podcast, compartilha também é, esse podcast com com alguém que você acha que pode curtir isso aqui. E se você gostar mesmo do negócio aqui, tem algum lugar aqui que você pode dar cinco estrelas, pode é, dizer que foi legal, foi bacana, e também tem muitos jeitos de você entrar em contato comigo e, putz, não pensa duas vezes para entrar em contato, perguntar, trocar ideia. Eu vou adorar se a gente puder estabelecer uma conversa, tá? Muito obrigado pela tua atenção. Um beijo grande um abraço forte. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.